0: jones un programma di parole rumori e musica in studio corrado rossi buonasera a tutti mr jones con corrado rossi qui da dot radio questa sera vi parlo del 1983 perché questo anno che sia stato uno degli anni diciamo così cardine del decennio definito spesso no? in modo sbrigativo quello della Plastic music, Beh, lo si intuisce anche solo dal fatto che sia stato quello dell'esplosione mondiale di Thriller, è uscito l'anno precedente, ma era compreso appieno solo da quel momento in avanti, per così dire. Oh, il vecchio rock, eh, ormai passato attraverso quella cura così drastica del punk e trasformatosi poi in qualcosa di ancora differente rispetto alla proposta per esempio dei Sex Pistols e soci, aveva lasciato, diciamo, definitivamente spazio a delle sonorità completamente inedite, eh, caratterizzate in larga parte anche da strumenti fino a che hanno prima inimmaginabili. in primis i sintetizzatori che insieme all'uso abbondante dei drum machine furono in grado di cancellare di fatto i precedenti vent'anni di musica popolare uh, punk compreso per l'appunto che eh, a ben vedere aveva continuato a reggersi su strumenti affini a, a quelli delle band che mh, voleva eliminare dalla faccia della terra la, la prima conferma infatti a dilagare di un certo sound fu proprio che molti dei gruppi che avevano segnato la storia no del rock fino a a qualche anno prima passarono con entusiasmo più o meno posticcia sonorità che mai avrebbero pensato di abbracciare oh, band come Queen, che avevano sempre dichiarato orgogliosamente di non utilizzare dei synth nel loro album, ma The Game in poi scelsero invece il lato scuro della forza. Così come i Rolling Stones, come uh, Robert Plant o addirittura anche Neil Young e come eh, soprattutto gli Eurythmics con questa loro. Sweet dreams are made of this
1: Sweet dreams are made of
0: this <laughs> Quando giungono al terzo album, i Def Leppard sono già uno dei nomi forti della New Wave, ma al successo planetario manca ancora l'ultimo step. Eh, la band lo trova nel giovane chitarrista Phil Cohen e comprendendo appieno l'importanza di MTV, perché dal Levi metal al Levi rotation, beh, il passo è abbastanza breve. Mh, ammorbidita la proposta e compresa anche l'importanza della melodia e dei ritornelli da stadio beh questa band esplode in america prima ancora che in inghilterra dettando di fatto l'inizio di quella corrente air metal che farà mm, veramente dei sfracelli da lì ai successivi cinque anni grazie soprattutto a dei brani come questa Photograph. Dopo gli ottimi ma ancora Cerby Boy e October, gli U2 pubblicano il primo vero classico della loro lunghissima carriera. Tutti gli elementi presenti nei dischi precedenti trovano veramente la quadra capace di rendere questa band di Bono e di Age il punto di riferimento per il rock del decennio. La commissione di impegno, coerenza e innovazione musicale trasforma il gruppo irlandese da next big thing a traino di un genere i cui grandi protagonisti del decennio precedente arrancano inesorabilmente. Oltre ai temi presenti fin dagli essorbi, questa rabbia giovanile, no? i riferimenti biblici e, una, e, e vita, soprattutto quotidiana, ma questa volta la differenza la fanno i brani più politici. Qui dentro c'è veramente molta politica in questo War, sempre uscito nel 1983 degli o 2 oh, Seconds e la sua preoccupazione verso il disastro nucleare, questa New Year's Day dedicata a Alec Bauenza, ma soprattutto questa... Sunday Bloody Sunday, il sentito straziante, ricordo, della strage di Derry del, del gennaio del 1972, per me probabilmente il brano antimilitarista più importante del decennio. Fa sorridere un po' no? l'idea degli Spando Ballet come Boy Band da video in rotazione su MTV e in lotta con i Duranduran Duran per lo scettro di gruppo giovanile per eccellenza. Chi sta un po' avanti in età come me se lo ricorda benissimo questo. Periodo. Beh, è questo che a lungo è stato raccontato. Beh, la verità è che tanto gli Spandau che i Duran erano forse la cosa più lontana dalla nostra concezione di boy band, quella di gruppi creati no, a tavolino per fare un po' di soldi facili e finire nel giro di un paio d'anni dopo aver spremuto milioni di teenager. Beh, maestri di stile pare che nessuno li abbia mai visti vestiti male, nemmeno io. Con True, Tony Hadley e soprattutto l'autore ogni brano Gary Camp, lui era veramente un mostro, soprattutto di idee, beh, capiscono che sia il filone danzereccio cui erano inizialmente affini, sia la New Wave in senso stretto, eh, stanno finendo il proprio ciclo vitale, virano verso una proposta di classe tra quel pop soul e soprattutto anche il New Romantic, beh, una musica per me abbastanza ruffiana, ma veramente molto d'impatto.
2: Never in line for dreams Head over heels when toe to toe This is the
0: E se Songs from the Big Chair resta l'album per eccellenza, quello della maturità e della consacrazione mondiale. Questo The Hurting gli contenderà per sempre al primo posto nelle classifiche dei migliori album dei Tears for Fears. Um, c'è un filo conduttore strettissimo tra il debutto del duo Orzwell Smith e quello di John Lennon. Entrambi, infatti, no, sono guidati o ispirati dalla teoria dell'urlo primordiale di Arthur Yanoff, con la differenza che Lennon poteva beh, permettersi le sue cure, mentre i Tears for Fears speravano di potersele pagare con i proventi del disco. Beh, il risultato beh, una sorta di lunga seduta di psicanalisi con sottofondo di sintetizzatori. La dimostrazione più lampante del fatto che quella che per anni fu bollata come Plastic Music beh, in realtà poteva sprizzare dolore e sentimento, classe e gusto, anche se uh, con strumenti cui la critica di allora era decisamente poco avvezza. Beh, diciamo. <ride> Caso proprio di dire meglio tardi che mai. E questa è la loro Pel Shelter estratta da Diverting sempre del 1983. Invece, un disco odiato, ripudiato e bistrattato come pochi altri nella storia del rock: l'ultimo album a vedere in formazione di Roger Waters merita anche solo per ragioni storico-culturali un posto d'onore, o anche forse per il mio disonore, nella storia dei Pink Floyd poi lasci da parte i pregiudizi, no? gli schemi mentali, l'importanza di ciò che l'aveva preceduto, ti accorgi che un disco così intenso, straziante, duraduro, né i Pink Floyd né Roger Waters sono stati più in grado di realizzare nei decenni successivi, un segno che forse così male non doveva poi essere nemmeno ai tempi. The Final Cut non è certo disco da scampagnata fuori porta né tantomeno da Triple Sergico, è un viaggio all'inferno che lascia pochissima speranza nel genere umano e che forse anche per questo crea una dipendenza e una voglia irrifrenabile di abbracciare il vecchio roger senza farsi vedere da
2: gilmore Of their own, the fledge of memorial, home for incurable
3: tyrants and kings.
2: They could appear to themselves every day. On closed circuit TV to make sure they're still real.
3: It's the only connection they feel Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig, Mr. Bagan and friend. Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Freshnaven Party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon. And now adding colour to the water to a group of anonymous Latin American meatpacking glitter eyes.
0: lasciamo The Fletcher Memorial Home dei Pink Floyd con questo disco estratto dal disco The Final Cut per passare invece adesso a un altro disco, un disco che ha debuttato sempre nel 1983 così senza soli di chitarra, sintetizzatori singoli, radiofonici e mh, si è classificato, pensate al primo posto nella classifica annuale di Rolling Stone superando Thriller di Michael Jackson e Sincroni dei Police il tutto, no? senza una maggiore alle spalle provenendo poi da, da Athens in Georgia pensate un po' beh sì quando la tua band sembra giunta da un posto alieno solo per dare vita al rock alternativo dei vent'anni successivi ci si può classificare benissimo al primo posto della classifica beh, questo mormor non è certo l'album più venduto del REM né forse il migliore ma da solo vale veramente l'intera carriera di decine di band anche sol- solamente no, per il fatto di essere uscito stravolge completamente il concetto forse di college rock e io vi faccio ascoltare questa laughing Adesso ci sono i fan duri e puri di Bovi che faticano ancora ad accettare che l'opera più venduta della sua carriera resti Let's Dance, un album costruito anche secondo le parole dello stesso Bovi per raggiungere il numero maggiore di persone possibile, eppure beh, nonostante le prime avvisaglie della crisi che lo coglierà da lì in avanti l'album di questo canzone che adesso vi faccio ascoltare di questa china girl eh, era e resta un album fondamentale beh, forse l'ennesimo tentativo di bovi di confrontarsi con qualcosa per lui di sostanzialmente forse inedito come aveva fatto per ogni album precedente e la presenza alla chitarra di un semi sconosciuto steve ray wogan è <ride> un songwriting che solo a livello più superficiale ma pare meno ermetico nel recente passato elevano soprattutto questo album oltre il dato statistico delle copie vendute E nel 1983 Manchester sta lentamente mutando da città industriale grigia e depressa, a centro nevralgico della vita notturna inglese. Non è dunque un caso, infatti, che il secondo album dei New Order rappresenti quello del distacco definitivo dall'esperienza dei Geodivision Division per diventare qualcosa di originale. Uh, l'album è questa loro Power, Corruption and Lies e io vi faccio ascoltare questa loro Blue Monday e loro sono i New Order. Quando nel giugno del 1983 esce nei negozi Speaking in Tongues la fama dei talking heads è ai massimi livelli il rischio di deludere le aspettative dei vecchi fan è dunque ai massimi livelli David Byrne però non è certo tipo da farsi influenzare dal parere del pubblico e la band si ripropone con un nuovo sound più vicino alla disco sempre sofisticato ma meno originale, che sarà loro Burning Down the House. Chiunque avesse assistito anche solo a qualche minuto della registrazione dell'ultimo album The Police non prese certo con sorpresa la notizia dello scioglimento della band. Dal punto di vista musicale Sting, Andy Summers e Stewart Copland erano oramai talmente incapace di trovare punti di contatto veramente incredibile, che quasi tutte le session di registrazione avvennero in solitaria. Eppure, come spesso no, accade in situazioni di questo tipo, quel mix di frustrazione, insofferenza e liti poi furibonde, perché erano veramente liti furibonde, è una delle cause della forza del risultato finale. Oh, l'utilizzo dei sintetizzatori. Tocca veramente qui l'apice della breve carriera del gruppo, senza che però questo ne intacchi freschezza e voglia di sperimentare con i generi più disparati. E questa è la loro Wrapped Around Your Finger e l'album è Synchronisi, sempre del 1983. Bene, anche questa sera Mr. Jones termina. Qui da Dot Radio, Corrado Rossi vi saluta. Questa trasmissione l'abbiamo dedicata all'anno 1983. Io vi ricordo sempre che se volete riascoltarmi, sul sito ww.dotradio.it o.eu c'è cioè Dot Replay e poi il podcast con Mr. Jones e potete ascoltarmi. Ciao, Mr. Jones! Put a wiggle in your stride Loosen
2: up Jones is back in time, it's his lucky day, hold up your hands and shout.